0: Ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο ψέματα. Ένα κόσμο με ανθρώπου που σε κοιτάνε ευθεία στα μάτια και σου διαβάζουν ένα σενάριο που κάποιο ικανό και όχι τόσο σενάριογράφο δημιούργησε για το σημερινό δελτίο ειδήσεων. Ένα κόσμο με αναρρίθμητα fake news που δημοσιεύονται για λίγε μόνο ώρε όχι σε κάποιο μικρό blog συνωμοσιολόγων αλλά στα μεγαλύτερα δοσκογραφικά sites και εξαφανίζονται το ίδιο απότομα όταν θα βρεθεί κάποιο, έστω και ένα, να ανατρέψει με τον πιο απόλυτο τρόπο του ισχυρισμού του. Έναν κόσμο με τραγούδια που ισχυρίζονται ότι εδώ έχει πάντα ήλιο και δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, και Ιούνιο μήνα νομίζει ότι έχει μετακομίσει σε κάποια βόρεια πόλη. Ξέρει ότι ο κόσμο είναι γεμάτο από ανέσχητου ψεύτε και ότι περιβάλλεσαι από αμέτρητα αιωρούμενα ψέματα, και την ίδια στιγμή ξέρει ότι η μόνη πραγματική πηγή αλήθεια είναι η τέχνη. Και ξαφνικά νιώθει ότι ακόμα και εκεί, μέσα στι ιστορίε των βιβλίων και των ταινιών, εμφανίζονται ήρωε που χωρί να νιώθουν καμία ντροπή σου λένε και εκείνοι ψέματα. Γιατί γιατί το κάνουν αυτό, γιατί προδίδουν ακόμα και αυτή την ελάχιστη εμπιστοσύνη που σου έχει απομείνει, ήρθε η ώρα να εστιάσουμε σε αυτό το ζήτημα. Να καταλάβουμε γιατί χαρακτήρε βιβλίων μετατρέπονται σε τηλεδημοσιογράφους και μα φλωμώνουν στα ψέματα. Να δούμε πώς η τέχνη τη αφήγηση απέκτησε ένα από τα πιο ανατρεπτικά χαρακτηριστικά τη στου αναξιόπιστου αφήγητέ, αλλά και πώ μέσα από αυτό εξερευνούμε τόσο την τάση των ανθρώπων να λένε ψέματα, όσο και την ίδια τη φύση τη αλήθεια. Είσαι μαζί μου. Πάμε να κολυμπήσουμε ανάμεσα από ισχυρές αλήθειες, αλλά και πολλά, πάρα πολλά ψέματα. Αν δεν έχουμε ξαναστηθεί με ο και αν κάτι πραγματικά μου αρέσει, αυτό είναι να μιλάω ασταμάτητα για τα δύο καλύτερα πράγματα που εφήβερε ποτέ ο άνθρωπος. Τα βιβλία και τις ταινίε δηλαδή. Και επειδή έχω να σου πω ακόμα πάρα πολλά, πήγαινε τώρα να κάνεις εγγραφή είτε στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts και μην ξεχάσεις να πατήσεις το καμπανάκι που θα σε βοηθήσει να μην χάνεις επεισόδιο. Αν γνωριζόμαστε ήδη, τότε ήρθε η ώρα να μου δώσει μια πεντάστερη βαθμολογία που θα βοηθήσει απίστευτα τις αόρατες δυνάμεις των αλγορίθμων να οδηγήσουν και άλλους ανθρώπους σε αυτό το podcast. Περιμένω τα πέντε δευτερόλεπτα που θα χρειαστείς να το κάνει. Το έκανες? Ε, εντάξει, ξεκινάμε. Είσαι μέσα σε ένα τρένο που σπίτι σου. Ε, όχι, 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 όχι. Ας διαλέξουμε μια κάπως καλύτερη εναλλακτική πραγματικότητα. Είσαι ξάπλα στην άμμο κάτω από ένα κατοικημένο από μια χοροβία της δικιών και ξεκινάς να διαβάσεις ένα βιβλίο. Γνωρίζει ένα κεντρικό χαρακτήρα, άλλε φορέ μέσα από μια ξεκάθαρη περιγραφή που κάνει για τον εαυτό και τη ζωή του, και άλλε φορέ έμεσα, από τα συμπεράσματα που σου επιτρέπει να βγάλει τόσο από τον τρόπο που αφηγείται την ιστορία αυτού του βιβλίου, αλλά φυσικά και από τη συμπεριφορά του σε όλα όσα εξιστορεί. Είναι σαν αρχικά αυτό ο άνθρωπο να σου συστήνεται, και σταδιακά να το γνωρίζει όλο και καλύτερα, όπω θα συνέβαινε αν το γνώριζε στον πραγματικό κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι να απτύσσει μια σχέση μαζί του που, όπω όλε οι ανθρώπινε έχει βασικό γνώμο την εμπιστοσύνη. Μόλι γνωριστήκατε με αυτόν τον άνθρωπο έτσι κι αλλιώ, Για την ακρίβεια, εσύ μόλις το γνώρισες Το αντίθετο ενέχει μάλλον κάποιες δυσκολίες Αυτός όμως είναι ένας ακόμα λόγος για να πιστέψεις όλα αυτά που σου λέει σωστά Είναι ας πούμε ένας ηλικιωμένος άνδρας Ο οποίος σου περιγράφει τη ζωή του σαν μπάτλερ στο σπίτι μιας οικογένειας τη ανώτερη αγγλικής κοινωνία Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα Αναλογίζεται την αξιοσημείωτη στη δική του οπτική, μίζερη και εξοδεμένη στη δική μου πορεία του στη ζωή, αλλά δεν θα τα χαλάσουμε και απόψεις είναι αυτές, ο καθένα μπορεί να ζει όσο μίζερα θέλει τη ζωή του. Δεν είναι λόγος αυτός να μην τον εμπιστεύομαι. Γιατί λοιπόν ξαφνικά φτάνουμε σε ένα σημείο που συνειδητοποιώ ότι ο James Stevens, από τα απομεινάρια μια μέρα του νομπελίστα Καζού Ισιγκούρο, μου λέει ψέματα. Τι άνθρωπος είναι αυτός! Το παράξενο είναι ότι ο Τζέιμ δεν είναι μια ιδιαίτερα σπάνια περίπτωση ήρωα, ο οποίο αποδεικνύεται ψεύτη. Και όχι απλά ψεύτη προ του άλλου ήρωε τη ιστορία που σου αφηγείται, ψεύτη και προ εσένα που τον εμπιστεύτηκε να σου αφηγηθεί την ιστορία του. Είναι ένα αναξιόπιστο αφηγητή, ένα unreliable narrator, όπω συνηθίζουμε να τον αποκαλούμε στα αγγλικά, ένα χαρακτήρα δηλαδή που αναλαμβάνει να αφηγηθεί μια ιστορία που δεν έχουμε λόγου να αμφισβητούμε, αλλά για κάποιο λόγο καταλήγει να παραποιεί την πραγματικότητα και να μα λέει ψέματα σκαλίζοντα τα trust issues που όλοι μα κουβαλάμε. Και γιατί αν το κάνει όμω αυτό, θα με ρωτήσει πολύ λογικά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι ένα αφηγητή να καταλήξει να παραπλανήσει του αναγνώστε ενό βιβλίου ή του θεατέ μια ταινία, και μπορεί να το κάνει είτε εσκεμένα είτε του. Α πάρουμε για παράδειγμα την Amy Elliot Dune. Η Amy μοιάζει να μην μπορεί να κορυδέψει κανέναν. Πρώτα Πρώτα-πρώτα γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι νεκρή. Και ακόμα και αν δεν είναι νεκρή, είναι σίγουρα εξαφανισμένη, με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά αδύνατο να πει οποιοδήποτε ψέμα. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεσή τη ανακαλύψουν ένα ημερολόγιο στο οποίο φέρεται η ίδια να περιγράφει τη ζωή τη τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια σειρά από σποραδικέ εγγραφέ, τη λογική ενό τυπικού ημερολογίου, όπως συνέβαινε σε παλαιότερε εποχέ που δεν υπήρχαν social media και blogs. Μια ιδιωτική αποτύπωση των σκέψεων και των εμπειριών ενό ανθρώπου που μοιάζει να έχει περάσει πολλά ώστε να καταφέρει να βρει την ευτυχία, που όμω τελικά αποδείχτηκε πρόσκαιρη. Αυτό το ημερολόγιο αφηγείται μια ιστορία που υποδεικνύει μια μάλλον τραγική κατάληξη που δεν πρόλαβε φυσικά να αποτυπωθεί πριν η Amy εξαφανιστεί. Ξέρεις όμως κάτι. Το ημερολόγιο τη Amy από το Gone Girl της Gillian Flynn και της αντίστοιχης κινηματογραφικής μεταφοράς από τον David Fincher είναι ένα μεγάλο ψέμα, το οποίο προσφέρει και μια από τις καλύτερες ανατροπές που έχω δει ποτέ σε ψυχολογικό θρίλερ. Όποιος και έχει γράψει αυτό το ημερολόγιο το έχει κάνει απόλυτα ειθελημένα. Είναι ένας κακόβουλος αφήγητης που στόχο έχει να χειραγωγήσει τους πάντες και φυσικά μαζί τους και εσένα έτσι ώστε να πετύχει τους σκοτεινούς σκοπούς του. Εξίσου θελημένα είναι και τα ψέματα που λέει σε όλη την καταθεσή του ο από του συνήθει ύποπτου στο σενάριο του Christopher McQuire. Είναι μπλεγμένο σε μια υπόθεση ληστεία που οδήγησε και σε πολλού θανάτου, οπότε έχει κάθε λόγο να λέει ψέματα, μια και όπω φαίνεται είναι έτοιμο να ξεμπλέξει τα καλά. Ο Μπάτσο όμω φαίνεται να μην τον πιστεύει, και τελικά τον κάνει να αρχίσει να του λέει πολύ περισσότερα από όσα έλεγε ω τότε. Του αφηγείται τελικά μια ιστορία πολύ πιο ολοκληρωμένη. Ξεδιαλύνει τα σημεία που είχαν μείνει θολά στι αναποτελεσματικέ ανακρίσει που όλοι οι προηγούμενοι του είχαν κάνει. Ο Verbal αρχίζει να κελαϊδάει τελικά, όπω στόχευε αυτό ο άνθρωπο που έχει μπροστά του, και του λέει την ιστορία όπω ακριβώ αυτή είναι. Ή, από μία άλλη οπτική, του λέει την ιστορία που ένα μπάντζο θα ήθελε να ακούσει, ώστε να τον αφήσει να φύγει πριν καταλάβει ότι πιάστηκε κορόιδο, όπω και όλοι όσοι τον ακούγαμε έω τότε, δίνοντα ένα από τα πιο δυνατά spoiler-prone-tales στην κινηματογραφική ιστορία. Turkish.
1: Some say his father was German. Nobody ever believed he was real. Nobody ever knew him or saw anybody that ever worked directly for him. But to hear Kobayashi tell it, anybody could have worked for Sose. You never knew. That was his power.
0: The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Το κοινό αυτό τον δύο περιπτώσεις να φεγγίτη είναι ότι λένε ψέματα απόλυτα συνειδητά για να πετύχουν το σκοπό τους. Και στις δύο περιπτώσεις θέλουν να χειραγωγήσουν τους πάντες και να οδηγήσουν την αστυνομία σε συγκεκριμένα λανθασμένα συμπεράσματα. Είτε θέλουν να γλιτώσουν από τις πράξεις τους, είτε θέλουν να στείλουν κάποιον άλλο στη φυλακή. Το κοινό τους είναι ότι τα ηθελημένα τους ψέματα είναι κακόβουλα. (ΣΣΣΣ) Μπορεί όμως κάποιο να λέει «θελημένα ψέματα», όχι με σκόπο να κάνει κακό. Μπορεί να είναι ένα τρόπο να παραμείνει κάποιο στην ασφάλεια από τα τράβατα μια τρομακτικά σκληρή παιδική ηλικία, αλλά και ο τρόπο να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη ενό ανθρώπου που χάθηκε τραγικά, όπω συμβαίνει με τον Έλγουτ Κέρτις από το πολυβραβευμένο Black Story μυθιστόρημα του Colson Whithead, τα αγόρια του Νίκελ, που σου προτείνω ανεπιφύλακτα να (ΣΣΣ1] διαβάσει. Όμω ο δόλο δεν είναι ο μόνο λόγο για τον οποίο τα λεγόμενα ενό ανθρώπου μπορεί να είναι παραπλανητικά. Οι άνθρωποι πολύ συχνά λένε ψέματα ή αλλιώς περιγράφουν την αλήθεια λίγο έως πολύ διαστευλωμένοι, πιστεύοντας ότι όντως αυτή είναι η αλήθεια. πολυ <Κι> διαστρεβλωμενη πιστευοντας οτι οντω αυτη αρκετά σχηνος λόγος που ο κεντρικός αφηγητής μιας ιστορίας να είναι εντελώς αναξιόπιστος, χωρίς όμως να το θέλει, αλλά με εξαιρετικά αποτελεσματική ικανότητα παραπλάνησή σου, είναι να είναι ένας ψυχικά διατεραγμένος άνθρωπος. Και ακριβώ το ισχυρότερο πλεονέκτημα του, ώστε να το πιστέψουμε σε όλα όσα μας λέει, είναι ότι η διαταραχή του τον καθοδηγεί να μην έχει καμία απολύτως αμφιβολία για όλα όσα μα αφηγείται, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να διακρίνουμε στα λεγόμενα και τη συμπεριφορά του ενδείξεις για την αναξιοπιστία του. <ΣΣΣ1> Ξεκινάς ας πούμε να διαβάσεις το βιβλίο του Chuck Palniuk ή να παρακολουθήσεις την ταινία και πάλι του David Fincher, με κεντρικό χαρακτήρα έναν μικροαστό εταιρεία όπως η υποφορία από αιμπνίες και έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιεί αν orthodox πρακτικές για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το προβλήμα. του. Ναι, τώρα θα κάνω spoiler για το Fight Club. Πώς όμως δεν έχει δει το Fight Club. Το είχα δει ήδη στην ΔΕΦΒA μου 10 φορές, μονάχα από τις προβολές που του έκαναν κάθε τοσο στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, που μάλλον τότε ένιωθαν το προπύργιο της αναστάσεως. Ναι, κάνω spoiler και το τέλος, που όμως ο Μόνος Τρόπος να μιτώ ξέρεις, είναι να μην έχεις πρόσβαση στο internet και να μην έχεις βμποτές στα social media. Ναι, τι έλεγα, Ανέ. Ναι. Ο αφηγητή και κεντρικό χαρακτήρα του Fight Club μα λέει την ιστορία ακριβώ όπω πιστεύει ότι είναι. Χωρί να μα αφήνει την παραμικρή αμφιβολία για τα λεγόμενά του, γιατί και ο ίδιο δεν έχει καμία αμφιβολία για όσα λέει. Γιατί? Γιατί αντιμετωπίζει μια ταραχή προσωπικότητα που τον κάνει να βλέπει ανθρώπους να τον καθοδηγούν σε μια καινούργια εναλλακτική ζωή τελείως διαφορετική από τον μικροαστισμό τον οποίο είχε συνηθίσει χωρίς να συνειδητοποιεί ότι όλα αυτά είναι παιχνίδια του μυαλού του που έχουν κατασκευάσει το alter ego που ο ίδιο δεν τολμούσε να είναι Γιατί
1: είμαστε το ίδιο That's right.
0: Υπάρχουν ακόμα αρκετέ ταινίε που συμβαίνει το ίδιο με τον κεντρικό χαρακτήρα, που όμω δεν θα στι πω γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην τι δει. Υπάρχουν όμω και κάποιε ταινίε που ο κεντρικό χαρακτήρα αντιμετωπίζει ακριβώ το ίδιο πρόβλημα και εσύ το γνωρίζει από την αρχή, οπότε δεν αποτελεί στοιχείο ανατροπή τη πλοκής. Στον Birdman, ίσω την καλύτερη ταινία του Μεξικανού σκηνοθέτη Αλεχάνδρου Γκονζάλε Νιάρη από την αρχή γίνεται σαφέ ότι ο κεντρικό χαρακτήρα που ερμηνεύει ο φοβερό Μάικλ δεν είναι πολύ και με καλά του. Είναι κάτι παραπάνω που ότι στο κεφάλι του ζει ένα δεύτερο εαυτό, ο οποίο τον δυσκολεύει να ζει φυσιολογικά. Τι ρόλο παίζει εδώ λοιπόν η αναξιοπιστία του ήρωα, είναι μια διαρκή πρόκληση να καταλάβει τι ακριβώ συμβαίνει, μέσα από τη διαστρεβλωμένη οπτική αυτού του ανθρώπου για τον κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και σε δύο ακόμα πρόσφατε ταινίε, όπω στον πατέρα του θεατρικού συγγραφέα και πλέον κινηματογραφικού σκηνοθέτη Florian Ζέλερ, αλλά και σε μια πολύ πιο χοντροκομμένη δερσιόν του, στο πρόσφατο Τζόκερ με τον Χωακίν Φί η πνευματική διαταραχή λοιπόν είναι ένα λόγο που μπορεί να προσφέρει έναν αναξιόπιστο αφηγητή, και όταν χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο να μα χαρίσει και μερικά από τα πιο σοκαριστικά και εξομινιμόνευτα plot twists στην ιστορία. Όμω, ακούσει αναξιόπιστο μπορεί να είναι και κάποιο που περιγράφει μια πραγματικότητα όπω ο ίδιο την αντιλαμβάνεται, χωρί αυτό να σημαίνει ότι είναι διαταραγμένο. Όταν για παράδειγμα ένα παιδί περιγράφει μια πραγματικότητα δυστρεβλωμένη, δεν το κάνει πάντοτε επίτηδε. Όταν δηλαδή ο 15χρονο αλλά εξαιρετικά άπειρο από τη ζωή, ακόμα και για την ηλικία του, Holden Caulfield ξεκινά να μα αφηγείται τι εμπειρίε του από ένα Σαββατοκύριακο λίγε μέρε πριν τα Χριστούγεννα και αμέσω αφού το αποβλήθηκε από ένα ακριβό ιδιωτικό σχολείο, δεν αρκούμε να καταλάβουμε ότι η οπτική του για τον κόσμο είναι τόσο ανώρημη και διαστρεβλωμένη που καθιστά την εξιστόρησή του εντελώ υποκειμενική και επιβάλλει σε εσένα, κάτω από τα αρμυρίκι που διαβάζει στο τρομερά διάσημο βιβλίο του 20ου αιώνα ο φύλακα τη Σίγαλη, να πρέπει να κρίνει κάθε τι που σου λέει, ώστε να διακρίνεις ποια είναι η πραγματική ιστορία πίσω από την ιστορία που σου αφηγείτε. Το ίδιο ακριβώ σημαίνει και με το Φόρεστ Camp, το οποίο του χαμηλού EQ τον μετατρέπει σε ένα μεγάλο παιδί, το οποίο είναι και εμφανέ από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει να εξιστορεί την απίθανη ζωή του, του διαδοχικού, πρόσκυρου γείτονέ του σε εκείνη την ιδηλιακή στάση λεωφορείου, και έτσι είναι στο δικό σου χέρι να κρίνει κατά πόσο έγινε παγκόσμιο πρωταθλητής στο πινκ Pong, μέσα στην πορεία τη ομολογουμένω απίστευτη αλλά εξαιρετικά αντιπροσωπευτική για την ιστορία των ΕΠΑ στον 20ο αιώνα ζωή του. Και όταν μιλάμε για την περίπτωση που η πραγματικότητα μεταφέρεται μέσα από την υποκειμενική οπτική ενός ανθρώπου που δεν επιδιώκει να τη διαστρεβλώσει, αλλά δεν μπορεί να αποφύγει να το κάνει, τότε δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την ειλικρίνη βλακεία και επακολουθή αναξιοπιστία ενός ερωτευμένου. Στην έναρξη της ταινίας, ο αφηγητής πίσω από τον αφηγητή κάνει μια ξεκάθαρη δήλωση. Αυτή είναι μια ιστορία αγόρι γνωρίζει κορίτσι. Όμως αυτή δεν είναι μια ιστορία αγάπης. Ο Τόμ αντιμετωπίζει την απογοήτευση του χωρισμού του από τη Σάμερ. Αναλογιζόμενο στη σχέση του, ο Τόμ δυσκολεύεται να καταλάβει τη συνέβη και ταυτόχρονα δεν μπορεί να φανταστεί πώς θα ξεπεράσει τη σχέση του με την τέλεια κοπέλα.
1: Ευχ You've, you've convinced me. Like, right yeah. To die by your side such a heavenly way I love
0: him. Γιατί του σημαίνει αυτό; Γιατί αυτή είναι μία από τις βασικότερε αθναμίες ή από μία άλλη οπτική από τις κύριες κανόντες τη ανθρώπινης μνήμης. Να αφαιρεί από κάθε δυνατή με θετικό τρόπο εμπειρία τα αρνητικά κομμάτια που αμφισβητούν την τελειότητά τη. Είναι και ο λόγος που η έννοια της νοσταλγίας είναι τόσο πανανθρώπινη, αλλά και ο λόγος που ο έρωτας είναι η τελειότερη μορφή βλακίας. Αυτό είναι και το βασικό θέμα για το οποίο μας μιλάει πίσω από την ανάλαφριχή ψερεστητική του το 500 Days of Summer. Έχω να σου μιλήσω για αρκετού ακόμα ψεύτες, αλλά πριν από αυτό ήθελα να σου θυμίσω πως αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να το μοιραστεί με του φίλου σου τόσο στον εικονικό κόσμο των κοινωνικών δικτύων, αλλά και πολύ περισσότερο στον πραγματικό κόσμο των μπαρ και των καφέ. Επίση, γράψα μου στα σχόλια ποιο ψεύτη αφηγητή σε έχει σοκάρει περισσότερο, ερωτήσει που μπορεί να σου δημιουργήθηκαν, αλλά και για ποιο θέμα θα ήθελε να μιλήσω σε κάποιο μελλοντικό (ΣΣΣΣΣ) επεισόδιο. Τόση ώρα σου μιλάω για ιστορίε που έχουν ένα κύριο αναξιόπιστο αφηγητή. Ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για μία που έχει όχι έναν, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά τέσσερις unreliable narrators. Όχι, δεν αναφέρομαι στο έγκλημα στο Oriane Express, στο οποίο οι αφηγητέ που λένε ψέματα για το τι συνέβη είναι πολύ περισσότεροι από τέσσερι, χτίζοντα την πιο αποστομοτική ανατροπή που δημιούργησε ποτέ το εφάντα στο μυαλό τη Αγκάθα Κρίστη, αλλά προσέφερε και την ευκαιρία σε αναρρίθμητου σκηνοθέτε να το καταστρέφουν αιώνια σε κάθε κινηματογραφική μεταφορά του. Ο μόνο βέβαια που πρέπει να πάει φυλακή, όχι από τους ήρωες του ήρωε του Oriane Express, αυτό για να το μάθει θα πρέπει να διαβάσει το βιβλίο, αλλά από αυτού που το κατέστρεψαν μεταφέροντα το σινεμά, είναι ο Κένεθ Μπράνα. Και ναι. Να ξέρει σε ψάχνουμε. Μιλάω για μία από τι πιο επιδραστικέ ταινίε στην ιστορία του σινεμά, η οποία ασύστησε στον κινηματογραφικό και όχι μόνο ο κόσμο ένα από του μεγαλύτερου δημιουργού όλων των εποχών. Ποιο είναι αυτό, ο μπαμπά του σύγχρονου σινεμά. Αυτό που ο Μπέρκμαν και ο Φελείνη τον αποκαλούσαν ο κορυφαίο τη εποχή του και οι ίδιοι ισχυρίζονταν ότι αναπόφευκτα τον αντιγράφουν. Αυτόν που ο Σπίλμπερκ τον έχει αποκαλέσει ο εικονογραφικό Σέξπιρ τη εποχή μα. Αυτός του οποίου η ταινία The Hidden Fortress ήταν μία από τις βασικές επιρροές του George Lucas για τη δημιουργία του Star Wars. Μα φυσικά, ο Ακύρα... Akira... I am the Κουροσάβα. Αυτός λοιπόν δημιουργήσε την ταινία στην οποία ο κύριος στόχος της χρήσης των unreliable Narrators ξεφεύγει πλήρως από την περαπλάνησή σου σαν αναγνώστη θεατή έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ανατροπή που θα εκπλήξει και θα γίνει καντός του ενδιαφέρον σου για την ιστορία του και το πηγαίνει σε ένα εντελώς καινούριο και διαφορετικό επίπεδο. Ας πιάσω όμω τα πράγματα από την αρχή. Το 1950, μετά από μια δεκαετία σαν σκηνοθέτης ταινιών που μπορούσαν και να βρουν χρηματοδότηση και να περάσουν λογοκρισία, ο Ακira Kurosava καταφέρνει μετά από μια τεράστια προσπάθεια και παρά τι σταθερές επιτυχίες που είχε καταφέρει μέχρι τότε να επαναλαμβάνει ανελειπώς, να πείσει χρηματοδότες να υποστηρίξουν μια ταινία με ομολογουμένως ακόμα και σήμερα ασυνήθιστη δομή και μπλοκή, σχεδόν σαν να του έκαναν χάρη, αφού δεν είχαν σταματήσει να πιστεύουν ότι πετούσαν χρήματα σε μια προδιαγεγραμμένη αποτυχία η ταινία θα προβληθεί στο φεστιβάλ της Βενετίας μετά από εξίσου τεράστια προσπάθεια για να τη δεχτούν και εκεί γίνεται το απίστευτο. Πέτυχαίνει μια τρομερά μεγάλη για την εποχή έκπληξη, κερδίζοντα το Χρυσό Λέοντα, το μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ δηλαδή, κυριολεκτικά σοκάρδωτο στον κινηματογραφικό κόσμο, που όχι μονάχα δεν είχε ιδέα ποιο ήταν αυτό ο 40χρονο Ιάπωνας αλλά ούτε καν γνώριζε την ύπαρξη της Ιαπωνική βιομηχανία κινηματογράφου, που ενώ μετρούσε πολλέ δεκαετίε παραγωγή, οι κατανάλωση των ταινιών τη Μόλι 5 χρόνια νωρίτερα. Αυτή η ταινία ονομαζόταν Ράσομον και έμελε να γίνει μία από τι πιο επιδραστικέ ταινίε στην ιστορία του σνεμά. Σε μία εποχή γύρω από το 1000 Μεταχρηστών, ένα σαμουράι, που για όσου ξέρετε μόναχα τη σύγχρονη καρτουμίστικη έννοια του όρου ήταν μία μορφή μισθοφόρου πολεμιστή, βρίσκεται νεκρό σε ένα δάσο λίγο έξω από την πύλη τη πόλη Ράσομον. Το γεγονό έχει συγκλονίσει την πόλη τόσο λόγω τη ιδεχθού φύση αυτού του σοκαριστικού εγκλήματο, αλλά επιπλέον και εξαιτία τη μεγάλη αδυναμία να ξεδιαλύνουν πώ ακριβώ αυτό συνέβη. Η αιτία αυτή τη κατάσταση είναι οι εκδιαμέτρου αντίθετε μαρτυρίε για το συμβάν που δίνουν οι φερόμενοι ω εμπλεκόμενοι στο θάνατο του Σαμουράι, δηλαδή η γυναίκα του με την οποία φαίνεται πω διέσκησαν μαζί το δάσο, ένα ληστή από το σπαθί του οποίου φαίνεται να πέθανε ο Σαμουράη. Ένα ξυλοκόπος που ισχυρίζεται ότι πρώτο εκείνο βρήκε το πτώμα, αλλά και ο ίδιο ο Σαμουράη, το πνεύμα του οποίου καταθέτει στις αρχέ μέσω ενό medium. Το πρόβλημα δηλαδή είναι ότι οι τέσσερι μαρτυρίε είναι διαμετρικά αντίθετε, με αποτέλεσμα κάθε μία να τρέπει όλε τι άλλε. Ταυτόχρονα, αυτέ οι μαρτυρίε είναι και τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία για το τι ακριβώ συνέβη, τη στιγμή που η πίεση από την κοινωνία τη πόλη απαιτεί να διαλευκανθεί άμεσα αυτή η τρομερή υπόθεση. Να πω εδώ ότι μη φοβάστε για spoiler, γιατί όπω είπαμε δεν υπάρχει κανένα απολύτως τρόπο να μάθουμε την αλήθεια. Την αλήθεια την ξέρουν μονάχα αυτοί οι τέσσερι άνθρωποι. Γιατί όμω όλοι του λένε κάτι τόσο διαφορετικό. Γιατί μα παρουσιάζουν τέσσερι πραγματικότητε που όχι μονάχα εμφανίζουν διαφορέ, αλλά στην ουσία μετατρέπουν όλου του υπόλοιπου σε ψεύτε. <Κι> λένε όλοι του ή τουλάχιστον οι τρει από αυτού απόλυτα συντηρητά ψέματα, ή μήπω είναι κάποιοι από αυτού ή και όλοι του ακούσια αναξιόπιστοι αφηγητέ. Αυτή η απόλυτη σύγκρουση των ισχυρισμών των ηρώων τη ταινία απασχόλησε τόσο πολλοί θεατές και μεγραφικούς κριτικούς αλλά και κοινωνικούς επιστήμονες μέχρι που απέκτησε το όνομα The Rashomon Effect. Τι είναι το Rashomon Effect? Λοιπόν, σκέψου την περίπτωση που επιστρέφεις μετά από καιρό στην πόλη όπου βρίσκεται η παρέά σου. Ας πούμε ότι είσαι μια φιδίτρια που γύρισε από Εράσμους πίσω στην κύρια πόλη των σπουδών τη μετά από έξι μήνες. Περιμένει γεμάτη ανεμοπονησία να ξαναβρεθεί με την παρέα σου και να σου αφηγηθεί όλε σου τι εμπειρίε και να μάθει και τα δικά του νέα από του μήνε που μεσολάβησαν. Ναι, μιλούσατε στο Messenger ενδιάμεσα, αλλά εσύ ήσουν στον κόσμο σου μεθυσμένοι διαρκώ στα ατέλειωτα πάρτι τη μικρή φοιτητούπολη που λάτρεψε και δεν έκανε και μεγάλη προσπάθεια να μαθαίνει με λεπτομέρεια την καθημερινότητα των φίλων σου. Κάπω έτσι συνειδητοποιεί ότι έχασε κάποιο τρομερό σκηνικό που έχει διαλύσει την παρέα σου. Τους συναντά εναν έναν-έναν και ο καθένας τους σου λέει μια εντελώ διαφορετική ιστορία που κατηγορεί όλους τους άλλους και παρουσιάζει τον εαυτό του σαν τον αδικημένο και πληγωμένο της ιστορίας. Ό,τι και αν ρωτήσεις, ο καθένας τους σου λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Κι εσύ, κάθες ξαφνικά, χωρίς την παρέα σου και να ξυπνήσει με πίσω στην πόλη που ευχόμενοι να ήταν όλα ένα του κρασιού. Είσαι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να λύσει το μυστήριο, γιατί θέλει πίσω την παρέα σου, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα τρόπο να καταλάβει ούτε καν τι έχει πραγματικά συμβεί. Αυτό που σου συμβαίνει είναι ότι έχει μπει στη δίνη ενό rational effect. Τι το καθιστά Rashomon effect? Έχει πρώτον πολλού αυτόπτη μάρτυρε που σου δίνουν αντικρουόμενε μαρτυρίε, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται όλοι ταυτόχρονα σε αναξιόπιστου, αφού δεν ξέρει ποιον μπορεί να εμπιστευτεί. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει κανένα απολύτω μέσο να εξακριβωθεί με έναν τρόπο αντιαφισβήτητο ποια είναι η αλήθεια. Το μόνο που υπάρχει είναι ο λόγο του ενό απέναντι στο λόγο όλων των άλλων. Και τέλο, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να επιληθεί το ζήτημα. Στην περίπτωση τη ταινία είναι η πίεση τη κοινή γνώμη, ενώ στην περίπτωσή σου η ανάγκη να έχει ξανά την παρέα σου. Γιατί όμω σημαίνει αυτό, Πώ φτάνουμε στο αδιέξοδο του Rasmond Effect. Στην ταινία υπάρχει μια δήλωση. Είναι απόλυτα ανθρώπινο να λέμε ψέματα. Τι περισσότερε φορέ δεν μπορούμε να είμαστε ειλικρινεί ούτε με τον εαυτό μα. Ο πρώτο λόγο που οι άνθρωποι λένε ψέματα είναι ο δόλο. Όταν τα συμφέροντά του συγκρούονται με τρόπο όρια ακόμα τα συμφέροντα των άλλων, πολλοί άνθρωποι θα πούν ψέματα απόλυτα συνειδητά για να πετύχουν του σκοπού του. Θα πούν ψέματα για να γλιτώσουν από ένα έγκλημα το οποίο διέπραξαν. Θα πούν ψέματα για να χειραγωγήσουν του άλλου. Θα πούν ψέματα για να κερδίσουν. Και ναι, αυτό συμβαίνει. Δεν μπορεί κανεί να το αρνηθεί. Είναι όμω αυτό ο μόνο λόγο. Η αλήθεια είναι πω οι άνθρωποι δεν λένε ψέματα μονάχα συνειδητά, τουλάχιστον όχι μονάχα απόλυτα συνειδητά. Είδαμε και νωρίτερα αρκετέ περιπτώσει που αφηγητέ λένε ψέματα χωρί να το συνειδητοποιούν. Δεν απαιτείται όμω να αντιμετωπίζει κάποια σημαντική διαταραχή ή να είσαι τρομερά ερμηνευμένο για να παραπείσει χωρί τη θέλησή σου την αλήθεια. Κάθε πραγματικό γεγονό, όταν πάει να περιγραφεί από έναν άνθρωπο, περνάει μέσα από δύο πολύ πυκνά φίλτρα. Το πρώτο αφορά τα πιστεύω, τι προτιμήσει και τι προκαταλήψει που επηρεάζουν την οπτική αυτού του ανθρώπου για τον κόσμο. Σου έχει τύχει ποτέ κάποιο να περιγράφει έναν δρόμο σαν επικίνδυνο, ενώ ένα άλλο απλά σαν έρημο. ή δύο άνθρωποι να περιγράφουν το ίδιο ακριβώ μαγαζί που πήγαν το προηγούμενο βράδυ, ο ένα τρομερή φάση και ο άλλο μαύρο χάλι, και να περιγράφουν και οι δύο ακριβώ το ίδιο γεγονό, δηλαδή ότι ήταν γεμάτο ασφικτικά από κόσμο. Ε, το πράγμα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο. Όταν από την αφήγησή του κρίνονται και οι ίδιοι. Γιατί σε μια ιστορία αποφύγεται ο ίδιο και ο μεγαλύτερο κακό οφείλει να είναι πάντοτε ο ήρωα. Γιατί? Γιατί στη δική του αντίληψη ακριβώ αυτό είναι. Οι δικέ του αξίε τον κατευθύνουν στι επιλογέ που τον καθιστούν κακό για του άλλου, αλλά σύμφωνα με αυτέ, εκείνο είναι ο ήρωα. Με βάση την οπτική μα για τον κόσμο, αντιλαμβανόμαστε και περιγράφουμε όσα συμβαίνουν γύρω μα, αλλά και φυσικά όσα συμβαίνουν σε εμά του ίδιου. Και το πράγμα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο από το δεύτερο παράγοντα που μας καθοδηγεί να πούμε ψέματα. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον ανατελεί τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ανθρώπινη μνήμη. Κάθε φορά που ανακαλούμε ένα συμβάν από τη μνήμη μας, βασιζόμαστε στην πίστη ότι αυτό θα μας εμφανιστεί ατόφιο. Όμως αυτό απέχει πολύ από τον τρόπο που λειτουργεί η μνήμη μας. Έτσι, μπορεί να θυμόμαστε τεράστια την αυλή του σχολείου των παιδικών μας χρόνων, την οποία αδυνατούμε να αναγνωρίσουμε περνώντα απ' έξω 20 χρόνια μετά, στο μίζερο τσιμεντένιο τετράγωνο που ίσα που χωράει 50 στριμωμένα παιδάκια. Γιατί η μνήμη μας είναι ένας ατελής μηχανισμός, ο οποίο δεν κατασκευάστηκε για να αποτυπώνει και να αποδεικνύει την αλήθεια, αλλά και να μας προστατεύει και να μας κρατάει ασφαλείς. Έτσι, αν κρίνει ότι μία συγκεκριμένη μνήμη μα πρέπει να παραποιηθεί για τη δική μα ασφάλεια, τότε αυτό ακριβώ θα κάνει. Και αυτό μονάχα όταν η παραποίηση δεν γίνεται ακούσια από την αδυναμία τη αναποτελεσματική λειτουργία τη. Η πραγματικότητα είναι τελικά ένα τελείω διαφορετικό πράγμα από την αλήθεια. Αν δούμε την πραγματικότητα σαν μία ακατέργαστη πρώτη ύλη που καθένα μα δέχεται και προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει με τα δικά του διαθέσιμα αντιληπτικά μέσα, τότε η αλήθεια είναι η φιλτραρισμένη μέσα από αυτά τα μέσα πραγματικότητα. Κάπως έτσι η αλήθεια μετατρέπεται κατευθείαν σε κάτι το εξορισμού υποκειμενικό. Η ιστορία του στο Fight Club, η συνηθισή υπόπτι και οφίλεγα στις ίκαλι, χρησιμοποιούν αυτή τη φύση της αλήθειας, η οποία μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της αδυναμίας κατανόησης ή της αδυναμίας διαχείρισης της πραγματικότητας, είτε το αποτέλεσμα μιας περιτεχνής παραπλανητικής κατασκευής, που συγγραφεί και σναριογράφοι το μετατρέπουν σε ένα μέσο για να χτίζουν τις ανάρπαστικές Όμω το μεγαλύτερο πρόβλημα με την αλήθεια είναι ότι συχνά είμαστε εντελώ αδύναμοι να την εξακριβώσουμε. Γιατί δυστυχώ στη ζωή η αφήγηση δεν έχει σχεδιαστεί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε κάποια στιγμή να μα αποκαλύπτεται η πραγματικότητα μέσα από ένα συγκλονιστικό plot twist. Και το Ράσομον του Ακύρα Κουροσάβα θα είναι εκείνα να μα το θυμίζει για πάντα, όχι για να μυρολατρούμε και να παθητικοποιούμαστε, αλλά αντίθετα για να μην τα παρατάμε ποτέ. <Κι-> με αυτό θα σε αφήσω, ελπίζοντα σύντομα να βρίσκεσαι κάτω από κάποιο αρμηνίκη. Ή πάνω σε μια ταράτσα και να κοιτάς τον ουρανό, και μέχρι την επόμενη φορά είσαι επανακούιν.